0: Los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Erhört Podcast. Und ich bin zum Glück nicht alleine, denn wir sind wieder in einer weiteren Folge von Straight Otter Company und Simon sitzt mir gegenüber. Grüß dich, Simon.
1: Ja, freut mich auch wieder dabei sein zu dürfen.
0: Genau, und heute wollen wir, wir hatten ja in der ersten Folge so ein bisschen darüber gesprochen, wie das alles entstanden ist, auch mit den Shops. Wir wollten uns ja dieses Projekt ein bisschen genauer anschauen und haben erstmal so allgemein äh, angeteasert, worum es überhaupt geht, woher du auch so ein bisschen kommst, wo die Objekte sich befinden. Und jetzt ähm, können wir ja nochmal auf den, ich hatte es in der ersten Folge angeteasert, den verrückten Holländer zurückkommen. Ähm, erzähl uns doch einfach mal, ähm, wie du es gekauft hast und warum dieser verrückte Holländer äh, auch so den Namen bei uns hat. <lacht>
1: ja, also eigentlich war das ein Objekt, das war ja eigentlich auf dem Markt und dort ist ein Pappschild drin und das hat jemand gemakelt, das ist ein, ein alter Hausverwalter aus der Stadt gewesen, der ist schon über 80, der gute ist mittlerweile leider verstorben und der hat dann auch seine Telefonnummer drauf, drauf Das war irgendwie so ein Überbleibsel seiner Markt, Makleraktivität, der hat das aber Jahre vorher schon wieder an den Nagel gehangen. Und mit dem hatte ich das auch initial das erste Mal quasi besichtigt, ich hatte so geguckt. Mensch stark dieses Pappschild auf dem Boden, hat er tatsächlich jemand erreicht unter der Nummer? Und dann hatten wir uns das Ganze angeschaut und der sagte mir schon, ja, das gehört irgendeinem Niederländer. Aber den erreichte man nicht. Also der hatte auch äh, ja, Rückstände bei der ähm, Eigentümergemeinschaft, muss also ja monatlich Hausgeld abführen für so unterschiedliche Sachen Und oder der auch Rückstände und dann war so ein bisschen die Frage, okay, wie kommt man an den ran? Weil die Telefonnummer war nicht aktuell, Mailadresse hatte man gar nicht, weil schon so viele Jahre keinen Kontakt mehr bestand. Was man aber hatte, ist eine Adresse. Und dann sagte er zu mir, ja, ich habe nur die Adresse können, einen Brief hinschicken. Natürlich einen Brief hingeschickt, <lacht> Surprise, Surprise, nichts gekommen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt kommen muss er so ein bisschen Durchsatz hinbringen. Und das ist. Wir leben ja so in einer Grenzregion quasi da und das ist in die Niederländer rein. der hat 50 Kilometer entfernt gewohnt, das gar nicht so super weit ist, aber du halt keine Schnellstraßen dahin hattest und so weiter und so fort, warst schon eine gute Stunde unterwegs und da habe ich ja noch studiert, musste mal samstags arbeiten und dann habe ich an ja meinem am Sonntag meine Sachen zusammengepackt, zack, bumm, bin da Niederrhein gefahren und dann vom Niederrhein ähm, dahin gedüst, stand dann vor der Tür, und es hat keiner aufgemacht. Scheiße. Ja, Spielchen, eine Woche später noch mal wiederholt. Und dann habe ich die glücklicherweise gerade in der Einfahrt abgepasst. Und habe so gemerkt, okay, so ganz so lieb war denn das nicht. Dann habe ich gesagt, ja, ich will gar nicht groß stören. Man hat gemerkt, ich waren auch so ein bisschen beängstigt wegen Corona, alles streng mit Masken. Und habe ich gesagt, ja, ich habe doch das Ladenlokal an der Heldstraße. Und da hast du gemerkt, okay, da dunkelte irgendwie sowas bei dem Herrn im Hintergrund. Und Okay, der Mensch hat dann irgendwie Interesse, das Ganze zu verkaufen. Und er war dann schon so sehr abschotten. Ja, ich melde mich nächste Woche, ich melde mich nächste Woche. Und ja, dann haben wir auch tatsächlich Nummern ausgetauscht und so ein bisschen erstmalig ins Gespräch gekommen. Und war eigentlich ein, also ein ganz, ganz interessanter Typ gewesen, ganz interessanter Mensch. Ähm, hat sich dann aber irgendwann nicht mehr gemeldet, also so ein bisschen dieser Ghost-Modus, den wir kennt wieder kennen, und dann noch, ja, was ist denn das jetzt schon wieder und so weiter und so fort. Hat nicht auf Telefonat reagiert und so weiter und so fort. Und dann bin ich wieder nach Holland gefahren und wird gesagt, ey, habt ihr auch abgepasst, wie schaut's denn jetzt aus? Ja, er fühlt sich nicht so sicher, er möchte das Ganze mit einem Makler abklären. Und so, ja, lass uns das doch lieber so machen, dann können wir die Maklerkortage sparen, kann ich dir lieber ein bisschen mehr bezahlen. Und er hat gesagt, nee, nee, er möchte dann eine Einwertung vom Makler und war da auch so relativ ja, fest in seiner Linie. Ja, und dann habe ich mich erstmal so mit dem mehr oder minder zufrieden gegeben, dann nochmal den Kontakt drauf gegeben, dass ich sage: Komm, lass uns bitte in Kontakt bleiben, lass uns das Ding bitte machen, weil du hast ja effektiv nur Kosten und keine Einnahmen und wir können das Ding attraktiv bewerben. Und dann hat mich drei, vier Tage später ein Makler angerufen mit der ersten Aufforderung: Ich möge es doch bitte unterlassen, den Herrn regelmäßig in den Niederlanden zu besuchen, was ich natürlich dann von da an auch gemacht habe. Aber damit waren wir dann so ein bisschen im Rennen drin.
0: Okay, echt spannend. Also ihr könnt jetzt mit Sicherheit auch schon ganz viele Learnings äh, auf die Kurzzeitvermietung übertragen, weil äh, eins wird ja bewusst, das Projekt wurde ja umgesetzt. Also gut, Ding will weile und man muss an manchen Sachen einfach dran kleben. Und ähm, auch wenn Eigentümer jetzt auf den ersten Blick erstmal abgeneigt sind oder unsicher, das ist ja auch ein richtiger Sicherheitstrigger gewesen, hat man gemerkt. Also ähm, lässt sich äh, nicht äh, auf so... Off-Market-Geschichten ein, will da echt mit einem Makler arbeiten, hat da wenig Vertrauen und ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis, also das unbedingt in eurer Vermieterüberzeugung auch nochmal checken, da äh, ja, kann, äh, kann was Gutes draus werden. So und jetzt ist es ja dann irgendwann zum Deal gekommen, ist da nochmal was richtig Spannendes passiert? Wie lange hat das gedauert? Also du hast ja jetzt gesagt... Du hast ihn besucht, vielleicht einmal zusammengefasst, vom ersten Besuch bis zum Kaufvertrag, wie viel Zeit ist vergangen?
1: Also, ist eine gute Frage. Also, ist erstmal was passiert im Anwandlungsprozess? Ja. Der hat tatsächlich einen Makler ausgewählt, also ein grenzüberschreitender oder grenzübergreifender Makler, so also besser. Und der ist radikal in den Preisen. Also, das siehst du auch auf den Portalen. Wenn der listet, der listet teuer, der wartet auch, der verkauft ohne Druck und so weiter und so fort. Da hat er sich schon den besten Vermarkter gesucht. Wir sind aber preislich übereins gekommen. Und dann haben wir tatsächlich von Notarunterschrift bis Einzug der ersten Gäste sechs Monate gebraucht. Also, Sie hatten mit Start, das, haben wir, das kennst du ja auch, das verhandeln wir jetzt auch mal raus. Das heißt, mit Notarunterschrift wollen wir direkt die Schlüssel haben. Das heißt, wir haben so einen Schlüsselübergabevertrag, stellen und zahlen eine kleine Sicherheitsleistung und bezahlen irgendwie auch ein Nutzungsentgelt dafür. Das hat schon irgendwie so zwei Monate Vorlauf und Vorsprung. Und wie lange hat es gedauert vom ersten
0: Kontakt an der Türe, quasi im Vorhof bis, zur, bis zum Notartermin?
1: Also, was war das für ein Prozess? auch sagen, bestimmt viereinhalb, fünf Monate.
0: Also da seht ihr es. Also äh, auch wenn erstmal so ein bisschen die äh, Fronten nicht ganz geklärt sind oder da viel Unsicherheit ist, äh, wenn man beackert, wenn man dranbleibt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und ich kann schon mal Spoiler-Alert, auch wenn das in der späteren Folge vielleicht noch kommt und äh, aufgelöst wird, wenn wir über Zahlen äh, in der Kurzzeitvermietung sprechen, der Deal hat sich gelohnt. <lacht> so äh, hoffe ich. Okay, dann komme ich zur nächsten Frage, weil vielleicht auch noch mal ins Gedächtnis zu rufen, Du warst zum Kaufzeitpunkt des Objektes 23, richtig?
1: Rückrechnen. Nee. Äh doch, kurz nach meinem 23. Geburtstag ist gewesen, ja. Genau,
0: okay. Und wenn du 23 bist und du kaufst ein Ladengeschäft, was so komplett rough aussieht, keine Ahnung, da ist das Pappschild schon auf den Boden gefallen, das war ewig nicht genutzt, das sah bestimmt auch dunkel aus, ich kenne ja solche Kaschem irgendwie, hast einen Lichteinfallspunkt und das ist vorne die Frontscheibe, aber sonst eigentlich alles ohne Fenster. Wie komme ich auf die Idee oder wie, oder wie baue ich sowas denn um? Also ich würde erstmal dastehen und hätte wahrscheinlich 46.000 Fragezeichen und hätte im Hinterkopf, boah, ich muss ganz viele Meisterbetriebe oder hier müssen ganz viele Gewerke rein und ich wüsste gar nicht wo anfangen. Wie, wie war das bei dir? Genau so. Also,
1: ja, also das ist ja ein fairer Punkt. Also Das ist ja auch, was wir in unserer alltäglichen Arbeit erleben. Also immer wenn wir einen Schritt vordringen in ein neues Gebiet, hast du erstmal so ein unsortierten Informationsbulk, wo du halt erstmal so Ordnung reinbringen musst. Und ich glaube, das habe ich mir auch mal in Insta-Stories letztens erzählt, als wir das drei Parteien aus das Projekt jetzt angefangen haben. Du hast erstmal, musst du erstmal eine, Auf, also eine, eine Aufgabensammlung und eine Materialsammlung machen. Das haben wir eigentlich relativ ich leidenhaft gemacht in den also Abendstunden, überlegt, okay, was musst du denn wirklich alles machen? Und ich sag mal so von der Grobstruktur hin, hat man schon so einen groben Überblick. Man muss das Trockenbauwende gezogen werden, dass du ja auch ein komplettes Versorgungs- und Leitungswesen brauchst und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich wichtig, so in so ein Sparring zu gehen. Also ich hatte damals irgendwie kein gutes Coaching, kein Mentoring. Ich, hab, ich hatte jemanden, der mich so an die Hand genommen hat. Und der Schmidt, den kennst du ja auch. Und der hat mir mit vielem schon so einen Sparringspartner geboten. Aber fair play, der war jetzt auch kein Vollprofi im Bau. Ne? Und wir haben uns dann eigentlich von Aufgabe zu Aufgabe durchgegangen. Also, werden wir erstmal logisch überlegen, du hast eine große Fläche, die will erstmal geteilt werden. Das heißt, im ersten Schritt haben wir erstmal die Nutzungseinheiten aufgeteilt, haben überlegt, okay, sollen drei Nutzungseinheiten werden. Wo sind die Trennwände zwischen den Nutzungseinheiten? Und da haben wir quasi erstmal die Kalksandsteine reingezogen. Ne? Ja, vielleicht, wenn man noch einen Sprung weiter vorgeht, mussten wir erst mal entkehren. Also, mussten so Trennwände auf den Gästetoiletten im Keller entfernt werden für die Leitungen und so. Da waren erst ein paar Entkernungsarbeiten. So wie eine ganze Bude voller Schutt und voller Teppichresten und so weiter und so fort. Und dann haben wir eigentlich diesen so Belieferungsmechanismus angewendet, den wir immer gemacht haben, weil bei innerstädtischen Baustellen ist es halt häufig schwierig, irgendwie einen Container einzustellen oder eine richtige Materialenladung zu machen. Das heißt, wir waren eigentlich komplett gezwungen, das in so einem sehr viel, geraden, kleinteiligen System zu machen. Und wir haben es immer so gemacht, ich und zwei Kumpels waren auf der Baustelle. Es gab meinen Papa als Fahrer und einen Handwerker als Fahrer. Und die hatten beide einen Anhänger bzw. der eine einen 3,5 Tonner und dann sind die zum Baumarkt gefahren, haben Material geholt, also in dem Fall Kalksandsteine, sind damit zur Baustelle gefahren. Dann wurden die an einem vordersten Fenster eingeladen, am hintersten Fenster wurde der Schutt reingepackt und die sind dann erst wieder zur Deponie gefahren, haben entsorgt und dann wieder neuen Kalksandsteine in der Zeit, wo keiner da war, haben wir halt die Sandsteine schon auf die, an die richtigen Stellen ungefähr gerückt, damit die Handwerker nachher weniger zu schleppen hatten. Weil da haben wir auch unsere eigene Arbeitszeit relativ gering gepreist. Und ähm, genau, so sind wir eingestiegen, haben erstmal so die Raumaufteilung gemacht. Und dann gehst du natürlich so vom Groben ins Feine, den nächsten Schritt. Dann brauchst du die Raumaufteilung. Also wo wird ein Schlafzimmer sein, wo wird eine Küche sein, wo wird ein Bad sein. Und das ist was... Ja gut, das kann ich zu dem Zeitpunkt schon das Trockenbau, also du machst du eine Stellage, also ein Profil und das wird nachher verplankt. Und Im ersten Schritt machst du quasi erstmal nur das Profil und verplankst es einseitig, dann hast du so halb offene Wände, damit du quasi für den nächsten Schritt, das heißt, wenn du das Leitungswesen implementierst, das heißt Elektroleitungen, Wasserleitungen und so halt noch Möglichkeiten hast, die Leitungen reinzuziehen. Das war dann so der Folgeschritt. Und dann gehst du eigentlich schon an die Oberflächen ran. Ne? Also das klingt jetzt sehr, sehr einfach und sehr einfach runtergespielt, aber dann gehst du an die Oberflächen. Das heißt, du machst die Trockenbauwände zu, du machst die abgehängten Decken zu, also überall, wo die Kabel rausgucken. Und dann hast du überall quasi glatte Oberflächen. Ne? Du hast einen Estrich drin und so weiter und so fort. Und dann geht es sich wirklich so auf die Oberflächenbelege. Also du, grund du schleifst, grundierst, streichst, legst Fliesen auf den Boden, legst Laminatböden und so weiter und so fort. Und dann bist du eigentlich schon auf dem Level Innenausbau wie ganz viele auch der Zuhörer das vielleicht auch schon mal gemacht haben, weil also es eine renovierungsbedürftige Mietwohnung, wo man die ersten drei Monate kostenlos rein konnte, weil man was gemacht hat, dann ist man so irgendwann da, wo wir auch dieses Standard-Turnus abspielen. Was ich glaube, ich jetzt gerade relativ schnell runtergerissen hat, war schon auch immer so ein, schon so ein bisschen tricky. Ne? Also wo kann ich eine Wasserleitung langziehen? Du musst dir überlegen, wenn du Abwasser hast, du brauchst ja Gefälle. Du kannst ja nicht mitten im Raum das irgendwo hinstellen, sondern du brauchst ja Gefälle, damit das quasi auch abfließt. Dann muss man sich schon so mit so ein paar... Kniffligkeiten auseinandersetzen.
0: Ja, wenn du jetzt so erklärst und erzählst, dann klingt das immer so wie so ein Vollzeitjob. Also so man war sieben Tage, 24-7 auf dieser Baustelle. Jetzt wissen wir ja, also ich, die anderen nicht, aber vielleicht haben sie es vorhin schon rausgehört, als du es skizziert hast. Du hattest ein Studium Du warst arbeiten und eigentlich effektiv den Sonntag ja nur zu Hause. Hast du dir Urlaub genommen für diese Zeit oder hast du das einfach so völlig nebenbei? Und bist dann? bist wie hast du das gestaltet?
1: Ja, also Corona war zweifelsohne auch eine Chance. Also ohne Corona wären wir jetzt auch nicht da, wo wir sind, auch wenn unsere Branche natürlich schwer getroffen wurde. Ich habe das, also die, das Glück gehabt, dass wir im Studium so einen, also so einen Zyklus gehabt haben, also drei Monate arbeiten, drei Monate studieren. Und ich bin in der Zeit quasi gewesen, also ich wäre im Auslandssemester gewesen, da konnte ich die ersten drei Monate machen und die zweiten drei Monate konnte ich dort nicht machen, weil Corona quasi ausgebrochen ist. Ne, jetzt bin ich tatsächlich im Jahr gesprungen, weil das war nämlich die Baustelle vor Altstadtperde und Old Town, die kennst du ja auch. Ne, da war ich tatsächlich im ganz regulären Semester drin und das war einfach Homeschooling, ne? Also da war einfach die Möglichkeit zu Hause. und Wir haben es ja auch im letzten Gespräch nochmal festgestellt, ganz, ganz viele Sachen haben sich gegründet in Corona, weil du zeitliche Kapazitäten hast, du standst nicht mehr so viel im Stadtverkehr und so weiter und so fort. Und so war es dann auch. Also ich bin morgens vor, vor der Uni, wir waren um 6 Uhr, sind wir mal auf der Baustelle gestartet oder so, dann war ich auch mit von der Partie. Um 9 Uhr hatte ich die erste Vorlesung, um 12 Uhr hatte ich eine Stunde Mittagspause, dann war ich auch unten, habe Sachen kontrolliert, abgesprochen und so weiter und so fort. Und ab 16.45 Uhr ging es dann weiter im Gefecht, dann waren die Bauarbeiter weg, dann habe ich die Baustelle aufgeräumt, dann habe ich also noch Material beim Baumarkt geholt. Ja, und es war schon, äh, sage ich mal, eine erhebliche Arbeitsbelastung. Wir haben halt, damals hat er noch nicht so viel delegiert, so viel abgegeben, wir hatten Unterstützer, wir hatten Helferlein. Aber es war ein anderer Maßstab, als das jetzt machen.
0: Ja, ist super spannend, weil dann ist das ja auch so eine richtig geile Timing-Sache gewesen, weil wenn du jetzt drei, drei Monate Arbeit gehabt hättest und in dem Zyklus gehangen hättest, Corona hin oder her, wäre das ja wahrscheinlich mit ganz, ganz anderen zeitlichen Kapazitäten nur möglich gewesen. Von daher, Timing ist auch oft King, muss man auch sagen. Also gerade jetzt auch für die Nebensaison, also wer jetzt anfängt, sagen wir auch immer unseren Teilnehmern im Coaching, wer jetzt anfängt, hat die perfekten Voraussetzungen, richtig Geld zu machen und richtig Geld zu verdienen und sich gut auf die Saison vorzubereiten. Wer jetzt im Oktober oder November auf die Idee kommt, eine Wohnung zu starten, geht natürlich erstmal durch eine Drehental oder Tal der Drehen, wie man es nennt. Ja, okay. Aber also wirklich, wirklich ein spannendes Thema. Auch für mich so ja noch nie gemacht. Ich habe ja echt gar keine Berührung zu Eigentum und da auch immer großen Respekt. Das nimmst du jetzt natürlich, wenn du das so erzählst, dass das so, ja, mal in der Mittagspause eine Stunde runter. Ich weiß ja, dass du ein sehr pflichtbewusster Mensch bist und auch sehr ordentlich, wenn es um solche Sachen geht, gerade wenn auch andere die Aufgaben delegiert bekommen. Dennoch ähm, löst das, glaube ich, auch hoffentlich bei euch draußen viele Blockaden, dass, dass einfach wirklich vieles möglich ist, wenn man wirklich will und dass man es auch organisiert bekommt. Und auch neben Job, neben, der, neben dem Haupteinkommen, kann man sich da auch, äh, auch im Eigentum was richtig Geiles aufbauen? Und äh, wenn ich jetzt sehe, wie, also wie gut vorgesorgt wurde für etwaige Probleme. Also wenn ich jetzt überlege, ähm, was wir im operativen Geschäft ähm, durch diesen Umbau, den ihr selber gemacht habt, dadurch, dass ihr das Objekt besser kennt als jedes andere Objekt, was wir vielleicht so im Arbitragemodell haben, haben wir natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, da durch zu optimieren oder doch nochmal Sachen zu verändern. Ja, sehr gut. Ähm, du hast vorhin schon geteasert, wie lange das gedauert hat. Es waren ungefähr fünf Monate, ne? hast du gesagt. Wir kannten uns da ja schon. Ich habe davon tatsächlich auch fast nichts mitbekommen. Das ist, auch, also das ist auch spannend, wenn man nochmal reflektiert. Wenn ihr so im Februar, Januar, vielleicht Dezember angefangen habt, langsam mit den ersten Arbeiten. Wir haben uns im März kennengelernt und im Juli kam die Wohnung oder im Juni ging die Wohnungen zusammen online. Äh... Ja, schon, schon, schon verrückt, ähm, was sich da in dieser ganz, ganz kurzen Zeit äh, am, am Niederrhein getan hat.
1: Genau, also wir sind im Januar also Wir haben mit den ersten eigenen Vorarbeiten, da also kann man einen auch für tot hauen. Es gibt ein Teppichentfernergerät gerät Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es nee. gibt es im kleinen Format, das das also als wie so ein Handgerät quasi. Also da hast du so vorne eine Klinge und die ist so Rotation oder so einer Vibration ausgesetzt. Da kannst du quasi Teppich mit abschaben und da gibt es auch einen großen Stil, da kannst du dich da richtig reinstemmen. Man kann sich vorstellen, in diesem Teppich hat sich alles aufgesaugt, also der war richtig proppefest. Und dann, äh, ich und ein Kumpel, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag, <lacht> zwischendurch haben wir den, den Teppich da entfernt und auch zwischen den Jahren, das hat ja Mordslärm gemacht und vibriert und so weiter und so fort. Zum Glück war das Haus da nur teilweise bewohnt zu dem Zeitpunkt, weil Studenten weg waren und so. Genau, da haben wir so mit den ersten Vorarbeiten schon gestartet, aber richtig losgehen und das sehen wir jetzt ja auch mal. Also unsere Mitarbeiter, sind ja in den Heimatländern häufig, dann einfach auch zum Anfangszeitpunkt des Jahres geht es dann so vielleicht in der dritten Januarwoche.
0: Ja. ja, das kennen wir ja auch aus der Vermietung, dass so die richtige Vermietung erst wieder Mitte Januar losgeht, ja. bei Moncturne zumindest. Okay, ähm, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, dass das ja schon ganz schön viel Zeit gefressen hat, das war ja irgendwie auch ein relativ großes Klumpenrisiko für dich, würde ich mal sagen, im Portfolio, also es ist ja doch relativ viel Quadratmeter, die gewerblich da äh, umgebaut wurden, drei Wohnungen, äh, wie, wie rentabel ist das, wie kann ich mir das vorstellen, also wenn, ich jetzt, wenn du jetzt mit jemandem redest, der vielleicht noch kein Eigentum hat, wie würdest du ihm das erklären?
1: Also wenn du das tatsächlich, sag ich mal, von Zahlen, Daten, Fakten greifst, also in der Verhältnismäßigkeit zur Wohnfläche, die damals schon bestanden hat und auch zum Kreditvolumen, war das jetzt gar, gar nicht so eine große Nummer. Aber das war deswegen eine große Nummer, weil du es nicht regulär finanzieren konntest. Also wir haben es nicht wirklich, pro also wir haben es angeteasert, aber nicht wirklich probiert, das über eine Bank finanzieren zu lassen. Das heißt, wir sind erstmal über Equity reingegangen, was ich mir wiederum auch geschafft habe, also über Eigenkapital von unserem investoren sparrings partner Das heißt, also über eine reguläre Bankfinanzierung ist, sage ich mal, das Projekt wäre vielleicht schwieriger darstellbar gewesen oder nur mit viel Eigenkapital. Das muss man vielleicht schon mal vorne wegstellen. Und das Projekt hatte zweifelsohne ein Projektrisiko. Und wenn sich das Projektrisiko nicht irgendwann monetär auszahlt, sollte man die Finger davon lassen. Und wir haben ja sowieso so Ansatz, den vermitteln wir auch im Coaching dreieinhalbfachen Einnahmen dessen, was man in der regulären Vermietung erzielen könnte. Das ist jetzt nicht, weil wir uns irgendwelche Mondmargen ausmalen wollen, sondern weil man so das braucht, um regulär langfristig die Flächen vernünftig zu bewirtschaften und eine auskömmliche Marge zu erzielen in dem Anspruch, wie wir uns das vorstellen. Und wenn du jetzt mal vorstellst, das 3,5-fach, ich würde sagen, so ein Projekt in so einer Lage, das ist jetzt eigentlich Köln oder Düsseldorf, wenn wir mal eine reguläre Verzinsung zu der Zeit vielleicht 7%, wenn wir mal vom dreieinhalbfachen ausgehen, sind wir bei 24,5%. Prozent so Und äh, würde ich sagen, die er erreichen wir dicke. Da sind wir auch drüber. Also 35 Prozent, 40 Prozent brutto Aber Achtung, das kannst du nicht mit der regulären Brutto-Mietrendite vergleichen, weil du ganz anderen Kosten auch nur ausgesetzt bist. Also in der Bewirtschaftung, in der Unterhaltung und so weiter und so fort. Du trägst alle Nebenkosten mit. Aber unterm Strich ist es schon ein rentabel, rentables und auskömmliches Projekt. Aber ganz klar, die erwartung haben wir auch. Also wir, brauchen keine Projekte zum Zeitvertreib oder Ähnlichem. Das muss sich schon lohnen. Und ich sage mal, das, was man so weit außerhalb, ich will jetzt nicht sagen Komfortzone, weil das hat dann nur so einen positiven Anschein, sondern was man so weit außerhalb seiner eigenen Prozesse gestaltet oder dem, was man eigentlich macht, das muss überproportional vergütet sein, weil sonst würde man sich das nicht unter die Füße holen. Und ich würde es jetzt jemandem für einen Einstieg, für den Anfang auch nicht zwangsläufig empfehlen. Ja. Weil du holst ja ziemlich viel Arbeit unter die Füße für... Ja, ein zwar ein rentables Ergebnis, wenn du dann, sag ich mal, ein bisschen fortgeschrittener bist, vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Wohnungen hast, du vielleicht auch einen gewissen Cashflow schon rausziehst aus diesem Geschäftsmodell, ist das natürlich, kannst, kannst du da so einen kleinen Gamechanger mit einbauen, auch gerade in anderen Lagen, also in angespannten Wohnungsmärkten, wo die normalen Wohnraumbeschaffungskosten jetzt in der Miete oder im Kauf sehr, sehr hoch sind und du aber auch diese abgewerteten Einzelhandelsflächen hast. Also ich sag mal so, desto teurer die Lagen, desto größer ist das Gap und desto härter schlägt es ein. Ne? Ja. Aber für einen direkten Einstieg vielleicht nicht das Richtige, weil da könnte man auch den Spaß an der Immobilie so ein bisschen verlieren wenn man ein bisschen fortgeschritten ist, kann das schon so ein Game-Changer auch in der Rendite sein.
0: Ja, kann mir auch vorstellen, dass das äh, gerade bei also als fortgeschrittenes Projekt auch richtig Spaß machen kann. Also, also wenn, man, wenn man schon ein gutes Netzwerk an Handwerkern hat, wenn man weiß, wenn man wo anhauen muss, wenn man vielleicht auch hier oder dort äh, gut vernetzt ist, das ist mit Sicherheit auch der große Vorteil, den wir ja auch immer wieder ansprechen, den ich auch hier anspreche. Man muss nicht vor Ort sein für dieses Geschäftsmodell, auch im Arbitrage- und so, Auf gar keinen Fall. Aber es ist immer ein Riesenvorteil, wenn man ein gutes Netzwerk hat vor Ort, wenn man diesen Ort schon kennt, wenn man dort vielleicht groß geworden ist auch oder sowas. Weil dann hat man einfach immer einen guten Pool, auf den man zurückgreifen kann. Und das hat sich bei euch ja dann auch ausgezahlt am Ende. Also ihr hattet ja ohne deinen Vater, der den Anhänger fährt oder so. Wenn das alles nicht vor Ort gewesen wäre, wären die Kosten
1: ja wahrscheinlich auch extrem in die Höhe gegangen, oder? Ja, also Fairplay, das irgendwo komplett außer Kalten starten. Also wenn das dein Main-Business ist, gut und schön, aber dann muss das Projekt ja auch eine dementsprechende Größe haben, damit du da, weil es du, in der Perspektive ist ja alles in der Dimension und Größenordnung, damals als ein Projekt im Nebenerwerb oder so, absolut essentiell, dass es vor der Türe ist, also in der Komplexität, weil allein in der Frequenz wie oft häufig wieder hinfahren mussten, weil wir Sachen nicht wussten, dementsprechend nicht eingekauft hatten und nachliefern mussten, wie auch immer. Ich glaube, das hätte dich ja bei der zu weiten Antwortstrecke hätte man Rappel bekommen, es hätte sich vielleicht auch gar nicht so gut zeitlich abbilden lassen, darum ja, so vor der eigenen Haustür ist dann schon ganz praktisch. Die sagen ja auch immer Vorgarten-Investments.
0: Alright, dann äh, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle hier einfach mal einen Cut, waren ja jetzt äh, locker flockige 22 Minuten, die wir äh, dieses Projekt uns noch mal genauer angeschaut haben. Ich hoffe, euch hat diese kleine Reise äh, von dem wilden Holländer und der Garageneinfahrt bis äh, zum fertigen Projekt und der Rentabilitätsanalyse äh, gefallen. Äh, gebt uns gerne Feedback. Wir werden äh, da auf jeden Fall noch ein, zwei, fünf, 8 Folgen machen. Ähm, vielleicht nicht immer zum gleichen Projekt, aber Straight the Company wird jetzt ein festes Format bei uns werden. Wir werden euch immer mal wieder mit in kleinere und größere äh, Projekte mitnehmen, werden euch so ein bisschen da reinfühlen lassen, wie wir uns an manchen Stellen auch fühlen. Für uns sind ja auch ganz viele Sachen auch in der Konstellation gemeinsam komplett neu gewesen. Also da äh, seid gespannt auf weitere Folgen und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns Feedback gibt. Äh, Simon hat es vorhin schon angesprochen. Äh, Simon teilt ganz viele Inhalte, gerade auch zum Thema Eigentum und Wohnraum und den Baustellen-Updates auf äh, Instagram. Deswegen da gerne reinfolgen. Sali Holmes äh, ist auch unten in den Shownotes nochmal verlinkt. Podcast natürlich auch gerne folgen auf äh, Instagram. Und dann hören wir uns ja, nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Ciao mit Frau.